0: Hallå. Tjena. Kul. Nu ska vi prata om skärmkonflikter. Ja. ja har, ni, har ni någonsin haft skärmkonflikter i er familj?
1: Ja, det har vi definitivt haft. <laughs> Vem det? Eh, och Jag vill börja med att säga med en gång att jag tänker att skärmkonflikter är helt nödvändiga. Och när jag pratar om det så är det aldrig målet att vi inte ska ha skärmkonflikter. Mm. För det, det är att lägga en helt orealistisk ribba För att barn får ut så himla mycket av att mm. använda skärmar, det är mening och det är gemenskap och det är spänning, det är massor av saker. Så att det är ju helt naturligt att de reagerar med ilska och besvikelse och, och sorg och allt möjligt vad det är när vi vuxna går in och försöker begränsa det. Mm. Vilket vi förstås ska göra för att det är ju våran vuxna roll är ju att ta ansvar för att barn får vad de behöver. Och om de bara sitter vid en skärm så kan vi vara ganska säkra på att de inte får allt som de behöver. Eh, och då, då blir barnen med nödvändighet både där och ledsna och besvikna. Så att, att tro att vi inte ska ha konflikter, det är uteslutet utan när jag pratar om det så handlar det mer om att fundera över hur kan vi Minska mängden konflikter och hur kan vi eh, göra dem mer ömsesidigt respektfulla? Så liksom. ja, hantera dem, ja, på, hantera ett bra dem sätt. på konstruktiva mm, sätt, mm. precis så. Mm.
0: Mm. Ja, för att det här är ju någonting som man diskuterar väldigt mycket överhuvudtaget i vårt samhälle. Alltså, eh, börjar vi med de allra yngsta så ser vi ju att det är ju oerhört många fler. Nu har jag tonårsbarn, du också. Men. Mm. Eh, Eh, som har paddor i barnvagnarna när de är två än det var när mina barn var små. Mm. Eh, så att det har blivit mycket mer vanligt och det är vanligare liksom i alla möjliga sammanhang också. Det, man har paddor i skolor och förskolor och, eh, eller, eller ja, datorer. Men, men eh, Eh, och sen har vi liksom hela vägen upp till tonåringens mm. användande av sociala medier och, och annat spel och sånt. Mm. Så att, och, och sen, men sen också de vuxna. Ja. Därför att det är, i, i, liksom, det är också en skillnad, eh, tänker jag. För jag ser ju, det också mellan vuxna ibland. Att eh, den ena håller på mer med sin mobiltelefon än den andra till mm. exempel. Och att det kan finnas en irritation inom ett par- Alltså inom paret. Oh, ja. eh, kring hur man använder mm. eh, mobiltelefoner- eller sociala medier- och hur mycket uppkopplad
1: man är. Så. Precis, absolut.
0: Eh, för det är någonting som är intressant- med skärmen som skiljer sig från annat. Eh, jag har ju till exempel- när jag har handledning- eller föräldrarsamtal och sådär- så använder jag en eh, skrivplatta- som man bara kan skriva på. Mm. Eh, och skälet är ju att jag- jag måste ta lite anteckningar, men jag kan ju inte göra det med en dator. Nej. Därför skärmen gör mig otillgänglig. Det, det ser ut som att jag inte är med. Mm.
1: Det blir något mellan er verkligen. Det blir något mellan
0: mm. oss, till skillnad från ett block om penna. Mm. Och den här grejen som jag har är som en slags paddel, liksom, mm. en mm. Som annan papper. funktion. Ja. Ja. Digitalt papper. Mm. Men, och det är intressant det där, för att jag har funderat över det där ibland men också i eh, studiesammanhang, jag har en del ut bildning till eh, studenter och blivande lärare och även aktiva lärare och, så, och andra. Eh, och eh, då är det ganska intressant för att om någon sitter och antecknar på sin mobil och även på arbetsplatser så mm. så finns det någonting med att de faktiskt behöver meddela att, hur yeah. de använder den. Yeah. Det är lite intressant va? Mm. Och jag kommer ihåg min dotter hon satt jag kommer inte exakt ihåg vilken ålder det var det kan ha varit att hon var gick i typ femman eller sexan, och på deras skola hade de pratat om att man inte skulle ha hålla på med en massa skärmar och grejer på, i korridoren. Mm. Eh, hon hade en läsplatta. Man kan inte göra någonting annat på den än att läsa. Och en lärare kom förbjusad till. Mm. Hon läste bok. <laughs> och så du får inte ha den här. Men jag läser en bok. Nej, vi har pratat om det här. T -t 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 -t. Mm. Mm. Hon blev helt alltså, Hon blev helt förstörd. Vad? Får jag inte läsa? Och det är så intressant då. Och, och, och då är det ju intressant för att hade hon haft läst, läst på sin mobil. Mm. Som går att använda till en massa andra saker. Då hade det kunnat bli mer begripligt mm. utifrån perspektivet. Att jag vet ju inte vad du sysslar med när du håller på med mm. din skärm. Så det är ju lite intressant det
1: där. Det är något med liksom just skärmen som förmedlingskanal som mm. triggar många vuxna tror jag.
0: Ja, därför att man stänger ju ut någon annan när man tittar på en skärm. Ja. Och det kan man göra på andra sätt också. Man kan stoppa in lurar och inte lyssna. Och ja. man kan stänga in sig på sitt rum. Och man kan Läsa en bok. Till exempel, ja. och vara
1: avstängd. Ja. Mm.
0: Så det är intressant där vad som händer.
1: Ja. Har du några tankar, David, om hur gör man för att hantera förebygga konflikter och för att hantera konflikter kring skärmar i i Jag tycker det finns en
0: sak som är lite intressant och det handlar ju om perspektiv mm. eh, om vi tänker oss att det är VM i fotboll och eh, någon i familjen eller två är väldigt högt på fotboll eller vad som helst, det kan ju vara vilken sport som helst eller vilken, men vi säger det och det är final mm. eller semifinal eh, och så säger man fem minuter innan matchen är klar nu ska vi äta är du galen? Det är ju bara några minuter kvar. Vi ska äta nu. Och till slut går man dit och så stänger man av tvn. Mm. Fem minuter innan det Då är det typ slut på den relationen mm. kanske. Eh, samtidigt gör vi så där ibland med barn. Mm. Vi säger liksom, nu är det dags. Nu ska vi komma. Eh, nu är det dags, nu ska vi äta det. Nu får du sluta liksom. Och, och så kanske vi kommer fem minuter senare. och säger men nu har jag ju pratat med honom, nu måste vi sluta. Mm. Och då tänker jag så här, hur hjälper vi personer, eller barn, till exempel att sluta, att avsluta mm. någonting? Eh, och då kan man ju behöva förvarna. Och det hjälper ju inte då att man säger... Fem, eh, alltså tio minuter innan matchen är klar, eh, fotbollsmatchen. Att man säger, ni om fem minuter så ska vi stänga av. Men det du går fick ju en varning. Ja.
1: <laughs>
0: så den där, den där bilden är ganska bra att ha med sig, tänker mm. jag. Därför att den handlar ju om att vi behöver... Okej, okay, nu är det fotboll. När är den slut? Mm. Ja, den är slut då. Om det inte blir liksom, det händer några saker. Och så. Ja, okej. Okay, men eh, Så att, ja. Vi måste, vi kan behöva hjälpa till med. Alltså, hur länge ska du spela? Vad är det för typet av spel? Eller, vad är det för videoklipp? Nu går inte att spela just nu. Du får kolla på YouTube hur långa YouTube-klippen Går det att stoppa mitt i eller inte? Alltså mm. Vi måste ha lite koll.
1: Vi måste ha dialog. Innan, ja.
0: så Vi behöver ha dialog ja. och förståelse för vad det handlar om. och Vissa spel är ju till och med upplagda på det sättet att du blir bestraffad om du Exakt. slutar i förtid. Precis. Så då måste ju barnet välja mellan ska jag bli bestraffad av min community mm, här mm. eller ska jag liksom äta? Nej, jag tänker inte äta. Jag må...
1: Det tror jag vi föräldrar missar många gånger att mm. skärmen är inte bara en skärm utan på andra sidan den skärmen så finns det andra människor. Ja. Så att barnet har ju sociala relationer via skärmen. Ja, Och jag tror att om, om det liksom var en, en fotbollskärm fotbollsmatch mm. och de, det blev förlängning i fotbollsmatchen och det är liksom sudden death och liksom den som gör första målet vinner och så står de uppställda inför det där, då är det ju ingen pappa eller mamma som går in på planen och plockar med sin unga och säger ja fast vi äter halv åtta mm. utan då fattar man att ja, men det här är skitviktigt och man skulle ju inte ens vilja om barnet sa ja jag ska hem och äta nu så skulle man förmodligen säga, fast du kan inte gå nu för då ställer du hela laget mm. eh, i en gassits liksom du måste ta hand om dina relationer. Men plötsligt, bara för att det sker via en, en skärm, så missar vi det. Och så kräver vi plötsligt att barnet ska liksom offra sociala grejer för mattid eller läggtid eller vad det är. Och jag tänker att den dialogen som vi skulle ha på den riktiga fotbollsplanen eller basketplanen är ju precis lika viktig att ha vid skärmen. Mm. Ja. Och det gäller nu det en del som säger att man spelar inte fotboll varje kväll. Nej, Fast en del gör faktiskt det. När jag växte upp så spelade vi fotboll på fotbollpoängen varenda dag. Och det var inte som att min morsa kom upp och plockade bort oss från fotbollsplanen på ängen. Bara för att vi skulle äta utan även då kollade hon när i matchen slut. Liksom. Så det tänker jag är en superviktig grej.
0: Ja men det är viktigt och det är ju någonting med, med, med planeringen. Och även med riktigt små barn så blir det där... Väldigt betydelsefullt för där blir det ännu mer obegripligt vad mm. man ska liksom bryta mitt i. Mm. Det är ju avsvärt mycket lättare för ett, ett lite äldre barn att ändå förstå på själva liksom, rationalen. Den föräldern liksom, har stöttar och, och kämpat med att fixa med maten och, och dona och liksom få ihop alla. Så.
1: Eh, mm. Nämen, men
0: konflikterna kommer ju vara där ändå ja. och de måste lösas. Ja. Mm. precis.
1: Och när man hamnar i det läget, jag tänker... Eh, en grej som jag har tänkt på det är att föräldrar väldigt ofta säger men sitter du med skärmen nu igen? Du får mm. inte sitta med skärmen Nej. hela tiden. Ja, dels den här skuld och skammen också. Men vad ska jag göra istället? Jag skiter i vad du gör bara du inte sitter med en skärm. Mm. Eh, du kan gå ut och hoppa studsmatta. Du kan läsa en bok. Gör något. Jag bryr mig inte. Men nu är det ingen skärm förmiddagen. Nej. Och det där är ju så märkligt förhållningssätt- från oss vuxna tycker jag. Alltså, gör, du kan knarka lite- bara du inte håller på med en skärm mm. ungefär. Vi måste, vad är det? För grejen är att det är ju något som är viktigt för oss- mm. när vi vill att barnet inte ska sitta med en skärm. Mm. Det är kanske att vi vill att barnet ska få frisk luft. Vi vill mm. att barnet ska få rörelse. Vi vill att barnet ska få äh, gemen, gemenskap- liksom, mm. i, i ett annat forum. Och jag tänker att det- Måste vi sätta ord på eh, i de här konflikterna. För att det är nästan omöjligt att hantera en konflikt. Där jag säger, gör vad som helst bara du inte, bara du inte är på bara skärmen. Inte, ja, mm. Utan jag måste förklara för barnet varför är det är viktigt för mig. Jo, men det är för att jag har läst på. Jag tror att för att må bra så behöver man dagsljus varje dag. Man behöver rörelse, man behöver näringsriktig mat. Man behöver hygien och så vidare. Och så får vi ta hela det snacket med mm. barnet kring vad behöver du för att må bra? Och så får vi försöka lägga upp livet så att barnet får allt som hon behöver för att må bra. Och om det sen finns utrymme för skärmen, då är ju inte skärmen ett problem, tänker jag. Mm. Om jag har sett till att hon får den näringsriktiga maten och allt det där mm. andra. Så det tror jag är så otroligt viktigt, att vi inte bara liksom säger bort med skärmen, utan istället tänk, vad är det vi vill ha in? Just det. Och det är ju nästan alltid lättare i alla konflikter om vi liksom, vi pratar om vad är det vi vill föra till här snarare än vad är det vi vill ta bort mm. på en arbetsplats så gör man ju likadant. Där har ju chefen, pratar man om målen och jag skulle vilja att vi gjorde på det här och det här sättet mm. för att det här är viktigt. Vi säger ju inte bara, vi vill bara att ni ska sluta med kafferasterna nu. Ja men varför det? Nej för att de är dåliga. Ja, vad ska vi göra istället? Ja, skit, samma barn inte dricker kaffe. Så gör man ju inte på en arbetsplats. Och det, det är ju givet. Men så gör vi föräldrar faktiskt ofta.
0: Ja, faktiskt.
1: Eh, när det gäller barnen. Så det tänker jag är superviktigt. Att berätta vad är det jag vill att mitt barn ska göra istället. Och ja, alltså varför vill att, jag det?
0: Att röra sig till någonting istället för från någonting. Exakt. Mm. Så det är ju eh, viktigt. Och då eh, är det också hur vi riggar... Eller hur vi hjälper barnet att hitta aktiviteter som också kan ge någonting som inte bara handlar om, om skärmrelaterade aktiviteter. För i grund och botten handlar det väl väldigt ofta den där typen av... Alltså när föräldrar säger sådana saker så handlar det ju väldigt ofta om att, att man vill att barnet ska ha någon slags bredd i sitt ja. sätt att liksom, ta sig an vardagen ja, exakt. Och, och livet.
1: Jag vill att du lever i mer än en kanal. Ja, liksom. ja och då är det kanske det vi behöver prata om snarare mm. än att bara ta lägga till istället ja. för att ta bort. Mm. Om vi sammanfattar mm. det. Sen tycker jag något annat som är, eh, gör det problematiskt i när vi väl kommer till att prata om skärmarna och konflikterna med barnet: det är att vi har liksom inte lagt en bra grund för att prata om det. För att vi har ofta pratat skit om skärmarna. Med mm. våra barn. Sitt du med den jävla skärmen nu mm. ja. igen. Och mm. kan du inte bara göra någonting annat. Och du får fyrkantiga ögon. och liksom så här. Men varför ska barnet lyssna på det som är viktigt för mig. När barnet inte ens har tillit till att jag förstår varför skärmen är viktig. Mm. Så det tänker jag. Jag måste liksom börja med att skapa den gemensamma grunden. Att fokusera på det som är bra med skärmarna, det som det tillför det, det tillför inte bara bra saker men det finns ja, saker asså. som är bra och då måste vi liksom skapa en gemensam plattform i relationen kring det som är bra för annars är mitt barn överhuvudtaget inte intresserad av att lyssna på vad jag säger om det där jag tänkte, ibland jämför jag med om jag skulle ha på med yoga och om min man då om jag liksom tyckte det här har gett mig så mycket jag har blivit av med min verk i kroppen jag har fått mm. nya vänner, jag har fått ett nytt liksom förhållningssätt till livet och verkligen är såld på yoga och om min man, varje gång han, ser, liksom, om han kommer hem och ser att jag håller på med att jaga i vardagsrummet så säger håller du på med den där skiten nu igen? Ja. Har du hållit på med det hela dagen eller har du gjort något vettigt? Eh, och liksom, det är bara någon som säljer dyra kurser till dig. Eh, om han då började prata om att eh, liksom, jag vill kanske inte att du jagar ikväll utan jag skulle vilja att vi gick ut och gjorde det där och det där istället då skulle inte jag vara speciellt road av att lyssna på det. Mm. För oh, att han nej. har ju överhuvudtaget inte förstått poängen med yoga, liksom. varför ska jag lyssna på honom men om han hade respekt för min yoga och delade min glädje, om han sen då sa du kväll så skulle jag vilja att vi gjorde det här istället för att du drar dig iväg på yogan, då skulle jag förmodligen vara mycket mer öppen för att lyssna på det för att jag har tillit till att han fattar grejen så det tänker jag också är skitviktigt, att vi liksom faktiskt låter barnet förstå att vi förstår att det finns positiva grejer med det där
0: Ja, för att annars så blir det ju eh, som att man lever i helt olika världar och man inte egentligen är intresserad av att förstå sig på vad eh, en viktig del av ens barns tillvaro faktiskt handlar om för någonting. Exakt. Och det är ju ett jätteproblem om vi är ointresserade av det som är viktigt för, för ens eget barn.
1: Precis. Det är ju ytterligare Inte bara att vi inte ska snacka skit om skärmarna utan också att vi faktiskt behöver anstränga oss lite och engagera Nä. oss mm. i... På samma sätt som om min son liksom är med i en flöjtensambel. Så när han kommer hem så frågar jag hur gick det och Jag köper biljetter till nästa konsert. Och jag kanske till och med hjälper honom att kolla på en ny flöjt. Och liksom så här. Det behöver jag ju göra också när det gäller hans liv på nätet. Mm. Du har sett att det verkar som att du spelar ett nytt spel nu. Vad är det för spel? Mm. Kan du visa mig? Vad är det bästa med det? Hur funkar det här? Får jag testa? Mm. Och det är ju samma grej det här om barnet upplever att jag är engagerad och intresserad. Så är det mycket lättare för barnet att ta mina gränser sen. Men jag tror att jag, jag upplever faktiskt att föräldrar har en oro, nästan för att om jag engagerar mig i det här, så kommer barnet att tro att jag gillar det och allt, så kan jag inte sätta några gränser.
0: Mm. Och det, är ju, det blir ju helt. Det är fel. så
1: bakvänt. Mm, ja. Ja. Jag kan förstå tanken. Men det är inte så det fuckar utan det är ju just om jag har varit intresserad och respekterat det barnet gör som barnet mm. kan respektera när jag har några önskemål kopplade till det.
0: Ja och sen så tänker jag också att det är någonting som är problematiskt med att vi liksom, alltså det finns ett dilemma med just skärmtid för vad är det egentligen vi gör på skärmen? Mm -hmm. Alltså... Eh, och skärmtid för mig kan vara att läsa tidningen, att läsa en bok, att eh, svara på mejl, eh, sms, eh, att eh, kolla något Facebook-flöde kanske, någonting sånt. Alltså eh, kolla kanske någon film eller någon Youtube-klipp. Det är otroligt massa olika typer mm. av saker och det är ju inte så att allt det där är likställt varannat. Nej. Det är, vissa saker är ju mer förstösa, annat är mer kunskap vissa saker är helt sociala en del saker är kopplade till liksom att, att jag får liksom nya uppdrag eller vad som helst alltså, så att det blir konstigt när man pratar skärm sådär allmänt Ja det är ett
1: jättekonstigt, märkligt begrepp tycker jag, ibland ja. någon gång så jämförde jag det med det är som att vi skulle säga att du har bara två timmar sladdtid varje dag <laughs> Ja, vattenkokaren har en sladd, datorn har en sladd, hårtorken, nej äh, jag får nog strunta och min min sladdtid var slut så jag fick mm. inte torka håret idag. Alltså det är nästan det är en absurd ja, okay. jämförelse men samtidigt så ligger det rätt mycket i det mm. för att vad är skärmtid mm. liksom? Min dotter håller på att lära sig arabiska just nu mm. på internet. Mm, Ska jag tycka att det är skärmtid då? Mm. Eh, så det blir ju jättemärkligt. Nej,
0: det blir det är klart att lite är något nog kopplat till också. Det, det, är, det ska bli väldigt intressant att se vad som händer med våran, våra barns generationer när de sen blir föräldrar, hur de förhåller sig till det. Och en liten hint fick jag här häromdagen från min son som själv det använder skärm mycket som, som ändå tyckte att när han har barn då ska de insågna inte få ditt nådant på samma sätt. Mm. Som, eller liksom sådär att han hade liksom idéer om det. Och det där tycker jag är intressant och det jag tänker att eh, det har man ju hört också om, liksom, eh, vad heter det, Silicon Valley-föräldrarna. Liksom, som, som Och även liksom, Steve Jobs och andra, liksom, mm. att de sa liksom, om, sina om sina barn att de ska minst inte Nej. Hå hålla på så mycket. Eh, därför att de här eh, liksom, systemen är konstruerade för att man ska fastna i dem och sånt där. Mm. Och det finns ju en massa problem. Absolut. Och jag hoppas att det på sikt kan bli så att det finns liksom... Att, liksom, att avarterna mm. är, att man liksom kommer till rätta med en del av avarterna liksom, eh, som, som, som driver trafik mm. eh, alltså mm. att, man, att man helt enkelt tvingas att göra saker och ting för att annars så blir man straffad mm. som till exempel att man räknar dagar på
1: snap mm. Mm.
0: Eh, och, och så och, mm. och missar man en dag så, så faller man tillbaka på noll alltså den typen av konstruktioner den tycker jag den är väldigt ojämlik. Ja, men de
1: suger ju verkligen ja. och samtidigt så tror jag, jag känner inte något jättehopp om att den typen av avarter kommer att försvinna från nätet utan jag tänker att vi behöver ha en dialog med våra barn snarare om vad mår du bra av och hur mm. vill du ha det. Mm. Det kommer att komma nya Det saker. kommer att komma skit hela tiden liksom. mm.
0: men det som har, det som har, ju har kommit det har ju kommit mycket mycket mer lagar eh, som eh, som styr det här med hur man delar känslig information- mm. och att man inte kan lägga ut bilder på folk hur som helst. Och sånt där. Så det har ju kommit en del saker som har styrt upp det hela. Exakt. Men i grund och botten så handlar det ju mesta om, om dialog- och hur man använder mm. mobilerna mm. eller paddorna.
1: Verkligen. Och, och sen tänker jag att... Alltså det är så viktigt med den där dialogen, snarare än skuld och skammandet. Och mm. det här ensidiga vanandet tänker jag också, är jättefarligt. Du får inte att lova mig att du aldrig slår på mm. webbkameran. Döda, döda, döda. För att den dagen barnet ändå har gjort det, mm. så vill ju jag att mitt barn ska komma till mig och, Precis, berätta, och berätta om och det. Och blir det jätteproblematiskt. Eh, och om jag då har bara varnat och skuldat och skammat, mm. då kommer barnet att stå ensamt med det här problemet. Nej. Så att det viktigaste som finns som vi har att jobba med det är ju relationen mm. hela tiden och där tänker jag att det också är viktigt att vi vuxna inte tror att vi sitter inne på svaret och liksom ja men nu har jag läst på det här nya verktyget och du får inte och, och så utan att alltså, barnen är ju så jäkla mycket duktigare på nätet än vad vi är. Om jag tittar, liksom, vem är det som delar de sämsta grejerna utan att ha faktakollat innan? Det är ju inte mina tonåringar, utan det är ju min pappa bolare eh, på nätet. Liksom, <laughs> som bara, aha, behövde man källkolla också? Mm. Mens ungarna hela tiden källar på det. De mm. har ju mycket, mycket bättre koll än vad vi har, många gånger.
0: Det är intressant faktiskt. Mm. Eh, ibland används ju också skärmtid som en belöningsfaktor <laughs> yeah. i familjer. Uh -huh. Vad tänker du om den här?
1: Ja, alltså, jag vet ju att många föräldrar använder det- och de gör det för att det funkar, som de själva säger. <clears throat> och det gör det ju för att det är ju typ den viktigaste valutan- som våra barn har idag. Mm. Det är så mycket liksom gemenskap och glädje- och utmaning kopplat till skärmen. Och just därför kan jag tycka att det är extra cyniskt- att använda det, men sen är jag ju... Som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt. Väldigt tveksam till eller inte ens tveksam. Jag är sjukt kritisk mot att använda och jobba med belöningar överhuvudtaget i en relation. Så vi kan väl också tipsa om att om du, om du tillhör dem som blir fundersam kring det här med belöningar. Så lyssna på avsnitt 7 Just tror jag det. Oj. Som handlar om belöningar.
0: Ja. Mm. Um, uh. Det här är intressant, i skolans värld så ser jag ibland att man använder det på ett sätt som att eh, när du har gjort det här så kan du få paddan liksom, eller mm. kan du få... Eh, och det där tycker jag är problematiskt, därför att jag tänker att det är själva innehållet, det är inte själva apparaten som är betydelsefull, utan det är själva innehållet. Så jag skulle inte vilja att det låg liksom skärmtid som en, en faktor liksom. Utan att istället vara det man gjorde på skärmen. Alltså då kan du få titta på 20 minuter på Youtube. Eller, men, eller då kan du få eh, göra den här liksom, grejen- som är då kanske ett matte spel. relaterat ah. spel- eller någonting sånt där. Så att det är själva eh, programmet- eller själva uppgiften- men och så att själva skärmen, paddan- eller vad den är för någonting- Eh, eh, blir liksom ett, ett, ett medel- och inte mm. liksom eh, själva ett mål i sig. Utan mm. att det Och det där har jag liksom propagerat för ibland. För jag, jag tycker att det där är ett jättedilemma. Jag tycker att det är själva det man gör på den- som är betydelsefull. Mm. Inte själva apparaten.
1: Nej, den är ju bara en kanal. Mm, den är den. Ja, precis. Så jag, jag har en sista grej som jag tänker- att jag skulle vilja nämna när det gäller konflikter- och det är det här att alltså, det blir ju när vi väl sätter gränser- mm. kring skärmen. Så blir det ju sorg och ilska och besvikelse mm. från barnet- många gånger som vi inledde med att prata om. Och det jag tänker är så otroligt viktigt i de lägena- det är, och i alla konflikter. Det här har inte med skärmkonflikter att göra egentligen- utan det handlar om tillbaka till det empatiska lyssnandet. Mm. Att jag, bara, jag märker att du blir skitbesviken nu. Mm. Och vet du, kan jag haja. Jag blir också besviken när jag måste sluta med grejer- som jag tycker är mm. roliga- så i skärmkonflikter, liksom i alla andra konflikter- att det är viktigt att låta barnet ha sin reaktion. Den, det är okej. Om jag vill att barnet ska liksom acceptera mitt beslut- då tycker jag att minimikrav från min sida är att jag åtminstone respekterar- att barnet har känslor inför mitt beslut. För det är liksom att ställa för stora krav att ja, nu, ska du, nu ska du sluta med paddan här- och du ska dessutom inte bli arg för det.
0: Mm, Eller du ska gärna vara glad.
1: Mm, mm. Det går liksom inte. Utan om jag bestämmer så måste jag i alla fall acceptera att barnet har känslor inför det. Mm. Och oftast är det ju där konflikten blir så stor när vi vuxna inte gör det. När vi säger, men det är väl inget att bli så ledsen för. Och du visste ju att. Och du har faktiskt fått spela 30 minuter och du fick 20 minuter mer idag än igår. Så nu så vill liksom mm. argumentera med barnet kring barnets känsla. Mm. Och det tenderar ju att öka konfliktnivån. Så att det bara istället stället att säga jag märker att du blir skitbesviken och jag kan fatta det.
0: Mm. Just det.
1: Det behöver inte vara svårare än så. Nej. Låta barnet ha sin känsla i fred. Mm. Liksom.
0: Ja, precis. Jag tror att det där är jätteviktigt. Sen har vi ju ett, ett stort dilemma med dem som verkligen, verkligen har oro därför att de har ett barn som liksom har alltså he, hela livet går mm. ut på spelandet och skolan försvinner ut i periferin och äh, gamla kompisar försvinner och, och så det, det där är ju liksom ett stort dilemma och där kan man ju behöva oerhört mycket hjälp i den processen Absolut. Eh, för det är ju verkligen svåra situationer, mm. det, det är ju inget uttal om det. Alltså Nej det alltså det finns ju
1: verkligen individer som har problematiskt ja, spelande problematiskt så. skärmanvändande, ja, 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 ja. skärmanvändande. Mm. samtidigt så tänker jag att det är liksom jag tror sällan det finns säkert men jag tror sällan att det är skärmen i sig som är Problemet, utan Nej, den det ju, blir det, som det. ett symptom på... Det är lite som att om någon blir deprimerad och ligger i sängen hela tiden så mm. säger vi ju inte att han har ett problematiskt sänganvändande. Nej. Utan vi förstår ju att det finns någonting där bakom. Mm. Eh, och jag tror att det gagnar oss att ofta fundera över vad är det som gör att individen hamnar i det här läget. Snarare mm. än att bara tänka att har vi bort skärmen så löses alla problem.
0: Nej, det, så är det ju inte. Nej,
1: utan det är ett symptom på att någonting, på annat, någonting annat inte funkar. Ja. Mm det tycker jag är väldigt viktigt att komma ihåg.
0: Ja, så där kan man ju behöva också verkligen egen liksom professionell hjälp Absolut. med i den processen. Mm.
1: Absolut. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, det är ett stort område det här med skärm.
1: Ja, Och eh, det är det verkligen. Och det är inte enkelt, men det är verkligen viktigt. Och mm. om jag ska skicka med något sista så är det väl just att ha en ständig dialog med mm. barnet kring det. Är inte att tro att det här är något som vi löser en gång för alla, utan att vi, vi lär oss tillsammans i det här nya... Fältet av livet, liksom. Yes. Ja.
0: Vi avslutar där.
1: Det gör vi. Tack för idag, David.
0: Tack för idag.